0: Nous pensons, Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode 15, vous avez peut-être déjà écouté et j'ai fait le lien entre santé et durabilité, à travers une alimentation axée sur plus de protéines végétales, des fruits et des légumes. Et je vous ai aussi parlé de l'importance de notre microbiote intestinal et de nourrir nos bonnes bactéries. Donc le microbiote intestinal a un rôle indispensable dans notre système immunitaire et dans la digestion. Restez avec moi si vous avez envie de comprendre la différence entre probiotiques et prébiotiques et de savoir comment et pourquoi les produits fermentés peuvent booster notre système immunitaire. Avant de continuer, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas que ce que nous mangeons qui influence nos microbiotes, bien sûr. Il y a aussi l'exercice physique, le sommeil, le stress, l'hygiène de notre bouche, la génétique... L'âge, la façon dans laquelle nous sommes nés, enfin voilà, ça on n'y peut rien, et bien sûr, si l'on prend des antibiotiques. Mais comme nous mangeons généralement plusieurs fois par jour, bah, ça a un grand impact. Donc en parlant des bonnes bactéries, on doit parler des probiotiques. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, il y a quelques années, je pensais que les probiotiques, c'était juste le bioflorin qu'on trouve en pharmacie, et auquel on ferait court euh, quand on a la courante. Oui, vive l'ignorance. <rire> Mais heureusement, on peut apprendre tous les jours, et c'est tant mieux. <rire> Le mot probiotique, déjà, il est trop beau. Il signifie « pour la vie ». C'est pas beau, ça Alors, un exemple des probiotiques, c'est les lactobacilles, qui en plus apporté des bienfaits nous aident à empêcher les mauvaises bactéries de coloniser notre intestin. Et où est-ce qu'on peut trouver ces probiotiques naturellement bah, C'est grâce aux aliments fermentés. Donc nos grands-parents avaient bien raison de les manger. Car on les trouve dans la choucroute, le yaourt nature, le pain au levain, le vinaigre de pomme non filtré, certains fromages, le kéfir et le tempeh, entre autres. D'un autre côté, on a les prébiotiques. Les prébiotiques sont la nourriture des bactéries du microbiote. Donc les prébiotiques nourrissent les probiotiques. Dans les prébiotiques, on a trois choses importantes. Les fructanes qu'on trouve dans les artichauts, les betteraves, l'ail les bananes mûres ou le blé et l'amidon résistant que l'on trouve dans l'avoine, le riz, les pommes de terre, les patates douces et les légumineuses. Et il y a aussi les galacto-oligosacharides qui se trouvent en grande quantité dans le lait maternel. Alors là, petite pensée pour toutes les mamans allaitantes, ces galacto-oligosacharides du lait maternel vont directement nourrir les bonnes bactéries de votre bébé. Mais on les trouve aussi dans les haricots, les lentilles, les pois chiches, le soya et les pois. Alors, manger des aliments prébiotiques nous aide à améliorer le microbiote, car ça augmente les bonnes bactéries. Et les bonnes bactéries améliorent l'absorption des vitamines et des minéraux et réduisent l'inflammation de nos intestins. Donc, tout ce que vous mangez compte. Et la qualité de ce que vous mangez est plus importante que la quantité. Dans l'épisode 15, j'ai brièvement parlé de la perte de la biodiversité de notre microbiote et de la différence avec les peuples non-industrialisés qui ont généralement des microbiotes beaucoup plus riches et plus diversifiés, avec beaucoup de micro-organismes de beaucoup de familles différentes. Le biologiste français Marc-André selloz dit que nous sommes dans une extinction de biodiversité à l'intérieur de nous-mêmes. Pas celle qu'on entend souvent de l'environnement, mais celle de nous-mêmes. Demain, ceci va provoquer qu'un quart des Occidentaux aura des maladies dues à cette perte de biodiversité. Et cette perte a déjà fait des dégâts. Ils ont comparé le microbiote des personnes complètement saines avec celui des personnes ayant des maladies du système nerveux, de l'immunité ou du métabolisme. Pour citer quelques-unes, euh, par exemple, la maladie de Crohn, la sclérose en plaques, le diabète de type 1, l'asthme, l'obésité, l'Alzheimer et aussi l'autisme, qui d'ailleurs a été multiplié par 3 en 10 ans en Europe. Et il s'avère que le microbiote des personnes avec ces maladies est moins divers. Alors bien sûr, hein, je ne veux pas être simpliste, ces maladies ont des origines certainement multifactorielles, mais il y a juste un, un fait, et c'est que la diversité du microbiote est importante. La bonne nouvelle, c'est que le microbiote peut se modifier rapidement. Et en ces temps de pandémie, que nous avons tendance à tout vouloir stériliser et vivre sans microbes, bah, il faut garder en tête que sans microbes, nous ne survivrons pas. Nous avons besoin d'eux depuis notre naissance. Je reviens aux produits fermentés. Historiquement, manger des produits fermentés nous a permis de pouvoir absorber les bons nutriments des céréales, par exemple, grâce précisément aux bonnes bactéries présentes dans les aliments fermentés. En parlant de la choucroute, les navigateurs l'ont embarqué pour éviter le scorbut, car ces cellules vivantes contiennent de la vitamine C. On se rend compte maintenant que c'est important et pourquoi c'est important, mais historiquement, ça a vécu avec nous, quoi, naturellement. Pour finir, j'ai envie de vous parler des déchets qui font nos microbes dans le microbiote intestinal. Rien ne se perd, tout se transforme. Dans l'épisode principal, je vous ai parlé de l'importance des acides gras à chaîne courte, produits par nos bonnes bactéries. Ces acides importants, ils sont trois. L'acide acétique et l'acide propionique, qui sont absorbés dans le côlon et vont directement dans notre sang. Et l'acide butyrique, qui est l'aliment préféré des cellules du côlon si votre intestin fonctionne bien, il sera capable de produire cet acide à partir de toutes les fibres prébiotiques que nous mangeons à travers les légumineuses, les céréales complètes comme le seigle par exemple, l'ail, l'oignon, l'artichaut, les asperges, le poireau, la banane, mais aussi d'autres fruits et légumes. Donc si vous ne mangez pas assez de fibres, les bactéries fermenteront tous les glucides que vous mangez et continueront à fermenter les protéines. Et vous le remarquerez lorsque vous ferez des pets qui sont l'œuf pourri. Donc la conclusion de tout ça, elle est bel et bien une. Mettez des aliments probiotiques et prébiotiques au menu. Consommons des aliments fermentés. Invitons les légumineuses à notre table. Privilégions les céréales complètes. Renforçons la consommation des légumes et des fruits. Bon, ok, pas très facile les fruits en hiver. Mais quand même, il y en a. Et peut-être vous vous demandez, et la viande dans tout ça ben, Si vous n'avez pas écouté encore l'épisode 15, je vous invite à le faire pour avoir plus de détails. Mais en gros, la consommation doit être modérée. Si vous en consommez beaucoup, diminuez les quantités petit à petit, pas après pas. C'est tout ça des gagnés pour vos bonnes bactéries, votre santé et l'environnement. Un petit rappel, comme disait la nutritionniste diététicienne Florence Sautier, un repas sans viande n'est pas un repas sans protéines. Et en ce qui concerne les produits transformés, mieux si on fait recours juste en cas de dépannage. Et ça aussi, c'est mieux pour l'environnement et votre santé. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous aurez eu du plaisir, que vous aurez appris quelque chose. Partagez cet épisode avec quelqu'un si vous pensez que ça peut l'aider. Et voilà. Belle journée et à bientôt. We think. React.